0: willkommen zur 75. Folge von Northern True Crime. Ich begrüße euch recht herzlich. Außerdem muss ich erstmal Entschuldigung sagen, wir hatten euch ja gesagt, wir machen gar keine Sommerpause, aber irgendwie haben wir es doch nicht hingekriegt, mal aufzunehmen, weil mein Urlaub und der von Chris sich so ein bisschen aneinandergereiht haben. Wo bist du denn überhaupt? Hallo Chris?
1: Ich bin hier. Ich bin jetzt aus meinem Sommerschlaf erwacht.
0: Ah, dein Sommerschlaf.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, es tut uns wirklich sehr leid, aber wir haben auch gedacht, wir können dann noch diese, diese Folge hier heute aufnehmen. Aber dann hatte zuerst Nicole Urlaub, dann hatte ich Urlaub und irgendwie ist das alles irgendwie ein bisschen außer Ruder geraten, oder?
0: Ja, dann haben die Kids Ferien und man macht hier was und ist da beschäftigt und keine Ahnung, irgendwie geht so der Sommer dahin.
1: Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir natürlich wieder da. Und Nicole, was hast du für uns heute vorbereitet?
0: Ja, wir möchten euch heute einen Fall vorstellen, den wir von zwei Hörerinnen per E-Mail bekommen haben. Ich werde euch jetzt erstmal aus ihrer E-Mail einige Auszüge vorlesen. Wir heißen Maria und Judith. Ich habe jetzt mal die Nachnamen weggelassen, weil die... Nachnamen der Hörerinnen tun jetzt nicht unbedingt was zur Sache. Wir haben den gleichen Vater. Seit fast 30 Jahren liegt unsere Schwester Juliane Kaiser irgendwo in einem Waldgebiet bei Süder Lügum. Diesen Ort kennt ihr wahrscheinlich schon aus unserer Folge mit Nathalie. Er liegt ganz im Norden von Schleswig-Holstein an der Grenze zu Dänemark. Wir möchten Juliane endlich finden, um sie zu beerdigen und ihr die letzte Ehre erweisen. Der Schmerz und die innere Unruhe, Juliane nicht wenigstens beerdigt zu haben, belastet uns sehr. Wir haben die Hoffnung, dass mit den heutigen Mitteln Juliane doch noch gefunden wird. Irgendein Hinweis muss es doch geben. Das Gewissen eines noch so abscheulichen Menschen verspürt nach so vielen Jahren vielleicht den Drang nach Erleichterung und Reue. Man merkt sich, zumindest im Unterbewusstsein, markante Bäume, Schilder oder ähnliches, damit das Gebiet eingegrenzt werden kann. Es kann sich niemand vorstellen, wie es ist, wenn man keinen Ort hat, an dem man hingehen kann, um zu trauern. Chris und ich, wir kannten den Fall um Juliane noch nicht und haben uns das genauer angesehen. Ich fand diesen Fall außergewöhnlich und da er sich dann im Norden ereignet hat und ja für mich auch so ein bisschen wie ein Cold Case ist, möchten wir den Fall Juliane Kaiser euch heute vorstellen.
1: Genau, und dazu gehen wir einmal in der Zeit weiter zurück und auch erstmal in den Osten der Republik, nämlich in den September des Jahres 2000 und an das Landgericht in Berlin. Es geht um den Mord aus Habgier an dem 23-jährigen Murat B. am 23. Dezember, ein Jahr zuvor. Angeklagt sind seine 33-jährige Ehefrau Kerstin B. und ihr Bekannter Ulrich K., 41 Jahre alt. Aus Geldgier sollen Kerstin und Ulrich den jungen Mann im dunklen Treppenhaus in Berlin-Neukölln ausgeraubt und erstochen haben. Im Zuhörerraum ist Osman, der Vater von Murat, ebenfalls anwesend. Plötzlich springt dieser aufgeregt hoch und ruft in Richtung der Angeklagten, seiner Schwiegertochter, »Du hast doch deine eigene Tochter getötet. Du bist wie ein Vampir.« Da er seine Worte nicht auf Deutsch rief, muss erst ein Dolmetscher Klarheit bringen. Er ruft das aus, was Kerstin ihm Jahre zuvor anvertraute. Sie habe ihm gebeichtet, dass sie ihre Tochter umgebracht habe, übersetzt der Dolmetscher im Gerichtssaal.
0: Diese Aussage sorgt natürlich für große Überraschung im Saal. Aber dieser Prozess dreht sich um die Straftaten zum Nachteil von Murat. Für den Raub bekommt Kerstin acht Jahre Freiheitsstrafe. Sie sitzt in Haft, als einen Monat später die Staatsanwaltschaft ein neues Verfahren wegen des Verdachts der Tötung ihrer Tochter einleitet.
1: Der Fall wird an die Behörden nach Flensburg abgegeben. Die dortige Mordkommission ist nämlich zuständig. Die Polizei rekonstruiert zunächst das Leben der gelernten Kfz-Mechanikerin Kerstin Heidrun B. Sie hat bereits aus einer vorherigen Beziehung eine zweijährige Tochter, Maria. Mit dem Ungarn Istvan N. bekommt sie als 20-Jährige am 24. Oktober 1987 in Cottbus ihr zweites Kind, Juliane. Die DDR-Geburtsurkunde trägt die Nummer 2169 aus dem Jahr 1987. In der Zeit des Mauerfalls verlässt Kerstin den Vater von Juliane und heiratet Helmut G., Sie ziehen zu ihm nach Schleswig-Holstein in einen schlichten Bungalow am Süderengweg in Süderlügum. Der Lkw-Fahrer baut das kleine Haus mit der Familie aus. Jedes der Mädchen bekommt ein eigenes Zimmer. Nachbarn berichten später über Kerstin, dass sie ihre Kinder anschrie und kurz gehalten hat. Viele der Dorfbewohner finden Kerstin unsympathisch und fragen Helmut, warum er diese Frau überhaupt geheiratet habe.
0: Die Familie ist dem Sozialamt bekannt. Die älteste Tochter Maria hat Probleme. Sie entwickelt sich nur verzögert. Das Jugendamt Husum hat eine Pflegschaft für sie. Es gibt mehrere Treffen in der Familie. Schließlich wird Maria aus der Familie herausgenommen und kommt in ein Kinderheim. Die zwei Jahre jüngere Juliane wird natürlich auch von dem Sozialarbeiter angesehen. Aber bei ihr wird kein Handlungsbedarf festgestellt. Sie gilt als unauffällig.
1: Anfang 1993 erzählt Julianes Mutter den Nachbarn und im Kindergarten, wir ziehen weg. Helmut und Kerstin trennen sich. Kerstin meldet sich ordnungsgemäß ab, hinterlässt aber keine neue Wohnanschrift. Kein Jugendamt, kein Schulamt, kein Finanzamt, keine Angehörigen und keine Bekannten fragen nach Juliane. Sie sei in der Türkei, heißt es. Damit geben sich alle zufrieden.
0: Die Mutter flüchtet für drei Jahre in einen türkischen Badeort und lernt dort ihren zweiten Mann Murat B. kennen. Sie zieht im Herbst 1995 mit ihm nach Deutschland zurück und meldet sich im Bezirksamt Berlin-Neukölln als kinderlos an. Durch ihren Auslandsaufenthalt war die sogenannte Meldekette unterbrochen. Niemand bezweifelt das. Juliane existiert damit auch für die deutschen Behörden nicht mehr.
1: Der Schulleiter der Grundschule, in die Juliane im Sommer 1993 hätte eingeschult werden sollen, fragt nach dem Mädchen. Doch als Kerstin und Juliane verschwunden sind, finden die Behörden keinen Kontakt mehr zu ihr und stellen ihre Bemühungen daraufhin ein. »Wir leben ja nicht in einem Schnüffelstaat«, verteidigt sich ein Behördensprecher später. »Umziehen ist ja kein Verbrechen«.
0: Die Mordkommission vernimmt im Dezember 2002 den früheren Ehemann Helmut als Zeugen. Er berichtet nun, dass er eines Abends zu Beginn des Jahres 1993 nach Hause kam. Juliane sei plötzlich tot gewesen. Er habe seiner damaligen Frau geholfen, die Leiche des Mädchens in seinem Ford-Transporter zu laden. Die beiden seien bis zum Morgengrauen herumgefahren und hätten die Leiche letztendlich irgendwo im Wald vergraben. Er könne sich aber nicht mehr daran erinnern, wo das genau gewesen sei. Die Ehe von Helmut und Kerstin zerbrach in der Folgezeit über ihr schreckliches Geheimnis.
1: Die Mordkommission Flensburg veranlasst darauf hin, dass in zwei Landkreisen mit Jägern, Suchmannschaften und Leichenspurrunden insgesamt 100 Waldstücke durchkämmt werden. Ohne Ergebnis. Wir haben keinen Ansatz mehr, das Mädchen zu finden. Konstantiert ein kripo nach Ende der Suchaktion.
0: Wir gehen jetzt in das Jahr 2005. Mitte Oktober sitzt Kerstin B. als nunmehr 40-Jährige erneut auf der Anklagebank. Dieses Mal im Landgericht Flensburg. Sie muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge an ihrer Tochter Juliane verantworten. Am ersten Prozesstag schüttelt sie nur mit dem Kopf, als sie vom Vorsitzenden nach dem Verbleib von Juliane gefragt wird. Ende Oktober verließ ihr Verteidiger ein Geständnis. Kerstin habe ihre Tochter Ende März 1993 in Süderlügum heftig ins Gesicht geschlagen. Die damals fünfjährige Juliane sei gestolpert, gegen eine Tischkante gefallen und leblos liegen geblieben. Mit einem Schock und in Panik habe sie damals die zweijährige jüngste Tochter auf den Arm genommen und sei aus dem Haus gelaufen. Jetzt einige Stunden später ihr Ehemann Helmut nach Hause gekommen sei, habe dieser sie zunächst beschimpft. Sie hätten das tote Kind gemeinsam zunächst in einen Schuppen gebracht. Später seien sie mit der Leiche ihrer kleinen Tochter im Auto in der Gegend herumgefahren und hätten diese in einem Waldstück vergraben.
1: Der als Zeuge gehörte frühere Ehemann und Stiefvater des toten Kindes bestätigt die Aussagen von Kerstin. »Helmut weiß nicht mehr, was ihm seine Ex-Frau damals erzählt hat, wie Juliane ums Leben gekommen sei«, sagt der 46-Jährige im Zeugenstand. »Wir haben sie in eine blaue Plastiktüte gepackt, sind losgefahren und haben sie irgendwo begraben. Danach habe er seine Frau vor die Tür gesetzt. Ich wollte mit ihr und der Sache nichts mehr zu tun haben.«
0: Kerstin erklärt später, dass sie noch heute neben der Schuld große Trauer empfinde. Sie habe sich in den Jahren nach der Tat verstecken und immer wieder lügen müssen. Bei Auskünften gegenüber Behörden hatte sie die tote Juliane als lebend angegeben.
1: Wir lesen jetzt nochmal zusammen ein wenig aus der E-Mail, die die beiden Schwestern uns geschrieben haben. Zudem stellen wir uns ständig die Frage, ob wirklich die Tischkante die Todesursache ist. Oder Kerstin womöglich Juliane totgeprügelt hat? Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn unsere Schwester endlich gefunden wird. Polizei und Staat sehen bisher keine Veranlassung, die Akte erneut zu öffnen. Ebenfalls finden wir, dass das Jugendamt eine Mitschuld an dem Unglück trägt. Maria wurde Ende 1992 von Kerstin weggeholt. Warum nahm man Juliane nicht mit? Dass wir regelmäßig geschlagen wurden, musste doch jemand mitbekommen haben. Ende 1992 meldete sich Kerstin auch bei der ersten Ehefrau unseres Vaters, wo Judith lebte. Kerstin wollte ihre Kinder zu ihr geben, weil sie unseren Vater in Ungarn nicht erreichen konnte. Warum sah hier auch das Jugendamt weg? Wegen Körperverletzung mit Todesfolge bekam Kerstin unglaubliche drei oder vier Jahre. Ihr damaliger Ehemann Helmut und sie gestanden leider nicht, wo Juliane genau vergraben wurde. Helmut und Kerstin haben eine gemeinsame Tochter bekommen. Maria hatte eine Zeit lang Kontakt mit ihr. Da aber Kerstin ihre jüngste Tochter beeinflusste, konnte dieser Kontakt nicht bestehen bleiben. Wir wollen sie auch raushalten. Dennoch haben wir dadurch die Mobilnummer von Kerstin. Ich rief mit unterdrückter Nummer an und es ging nach einigen Klingeln der Abet an. Hallo, hier ist Kerstin. Kerstins letzter bekannter Wohnort war Frankfurt am Main. Der leibliche Vater von Juliane lebt inzwischen wieder in Ungarn. Bis zum Jahre 2005 wusste er nichts vom Tod seiner Tochter.
0: Das war das, was ich in ja, einigen Recherchen rausgefunden habe. Was leider nicht mehr möglich war, dass wir mal an das Urteil gekommen sind vom Landgericht Flensburg. Da hatte ich auch mit der Staatsanwaltschaft noch gesprochen, aber die konnten da irgendwie nichts mehr finden. Wir wissen jetzt nicht genau, so wie vielen Jahren Kerstin verurteilt wurde wegen dieser Geschichte. Also wegen dieser Körperverletzung mit Todesfolge, das konnten wir leider nicht mehr rausbekommen. Die ganze Sache ist ja nun auch schon wirklich ein bisschen her. Es gab auch einen Bericht, ich weiß gar nicht, in welchem Sender das mal lief, RTL oder seit 1, so Spiegel TV. Den haben wir... Die beiden Schwestern auch noch zugeschickt habe ich mir auch angeguckt. Da war auch eine Sache, dass die vom Fernsehen den Vater in Ungarn rausgefunden haben, wo der, wo der wohnt. Und sie haben ihn da besucht und haben ihm dann berichtet, dass ja seine Tochter gestorben ist. Und er war sehr schockiert, obwohl er halt irgendwie jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Aber das hat ihn sehr mitgenommen. Und ja, ansonsten, war ja dadurch, dass es halt schon so lange her ist, ist es so ein bisschen schwierig, da noch viel rauszubekommen. Die beiden Schwestern wissen ja auch nicht viel mehr, als sie mir geschrieben haben. Die waren damals ja auch noch klein. Was sagst du denn zu dem Fall?
1: Ich glaube, es ist auch schwierig, da noch etwas rauszufinden, weil Kerstin ja auch ganz häufig unterschiedliche Nachnamen hatte, ne? also sie hat ja, ich weiß gar nicht mehr wie oft geheiratet, dreimal, viermal und dadurch hatte sie auch ständig einen anderen Nachnamen und welcher das gerade zu diesem Zeitpunkt war, wo das Verfahren dann in Flensburg lief, macht natürlich auch die Suche ein bisschen schwieriger, da jetzt noch irgendetwas an Verfahren zu finden, vor allem wenn die schon, ja, wie lange ist es jetzt her, dieses Urteil,
0: 17 Jahre, richtig? Ja, ich kann gerade nicht rechnen, aber das ist 2005, ja, müsste so ungefähr sein, ja.
1: Ja, ist natürlich eine ganz dramatische Sache, ich kann das total nachvollziehen, dass die Schwester natürlich gerne wissen wollen, wo jetzt ihr, ja, ihre Schwester begraben ist, aber ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, da jetzt noch irgendwelche Anhaltspunkte nach all den Jahren zu finden. Ne?
0: Ich kann ihren Wunsch auch total verstehen, aber so ja, wenn man das mal so sieht, das ist ja auch ein ziemlich großes Gebiet und wenn zwei Leute entweder nicht sagen wollen oder wirklich nicht mehr sagen können, wo sie eine Kinderleiche vergraben haben, ich glaube auch die, die Chance, dass man sie dann noch findet, ist ja, sehr gering, glaube ich.
1: Absolut und vor allem, wenn du überlegst, nächstes Jahr im März ist das... Tatgeschehen dann 30 Jahre her, also selbst wenn man irgendwann die Leiche finden würde, findet man wahrscheinlich nicht mehr als Knochen und ob die jetzt noch bei einer späteren Obduktion hilfreich sein könnte, um die Todesursache festzustellen, schwierig.
0: Ja, ich glaube zumindest nicht, dass das so im Detail noch rauszukriegen ist, ob sie da nun wirklich ja geschlagen wurde oder ob das nun an der Tischkante lag oder, oder, oder. Also ich denke mal, das wird sich nicht mehr finden lassen. Aber ich glaube, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht wird es ja trotzdem noch mal irgendwie durch einen blöden Zufall oder ich weiß nicht, wodurch das geschehen könnte.
1: Zur Not sind es immer Pilzsammler, weißt hm. du doch.
0: Ja, oder so.
1: Pilzsammler oder Jäger mit ihren Hunden, die dann auf irgendetwas stoßen.
0: Ja, vielleicht wird irgendwo auch noch mal ein Baum gefällt oder, oder keine Ahnung, aber ich finde es wirklich auch irgendwie so diese Geschichte, dieses Leben von Kerstin, Also äh, weiß ich nicht, stimmt doch irgendwas nicht, wie kann man denn da äh, einmal schon in diesem Prozess, äh, einmal so ein Raubmord, einmal Körperverletzung mit Todesfolge, also es kann doch kein Zufall sein, oder?
1: Vor allem, ich habe auch gar nicht mehr aufgehört zu zählen, wie viele verschiedene Männerbekanntschaften sie da jetzt dazwischen hatte. ne? Also von dem einen gleich zum nächsten. Und also betrachtet mich als prüde, aber ich finde das schon irgendwie ein bisschen problematisch. Vor allem, sie hatte ja Kinder. Also, weiß ich.
0: Ja, nicht. Drei Kinder von drei Männern oder so. Mhm.
1: Drei Kinder von vier Männern, ja.
0: Ja, so ungefähr. Ja, das gut, kann jeder machen wie er will, aber es ist schon ein bisschen krass, ich weiß nicht, ja, wie, wie kann man denn drauf sein, wenn man, ja, wir wissen ja nicht genau, was passiert ist, aber mal angenommen, es ist so gewesen, dass sie die wirklich, ja, geschlagen hat und die ist dann dann gegen die Tischkante gefallen ja, aber was, was mache ich denn dann mit meinem Kind? Dann rufe ich doch mal einen Notarzt oder Vereinskrankenhaus Krankenhaus oder was weiß ich, keine Ahnung. Da kann man sich das mit Schock und Panik erklären?
1: Naja, da muss ja einiges in dieser Familie vorgefallen sein, sonst wäre ja die Tochter da auch nicht aus der Familie rausgenommen worden, die kleinere.
0: Ja, ja, aber ich meine, ihre Reaktion, ihre Einlassung war, die ist. Ach nee, ich glaube, sie hatte nur gesagt, die wäre gestolpert und gegen eine Tischkante gefallen und ist dann leblos liegen geblieben.
1: Nee, sie hatte ja wohl auch vorher eine geknallt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ich
0: habe ich hab gerade noch, ach so, doch, ja genau, ja ja, genau.
1: Heftig ins ja. Gesicht geschlagen. Ja. Ich ja. Und das schon als Einlassung, ne? Als Einlassung heftig ins Gesicht geschlagen, möchte ich dabei noch mal betonen.
0: Naja, die mussten ja wahrscheinlich irgendwie darauf kommen, dass sie gegen eine Tischkante gefallen ist.
1: Ja, hätte Schubsen doch auch gereicht, oder?
0: Ja, aber aber wie wie ich, ich kann mir das nicht mit Schock und Panik erklären, wenn, wenn meiner zwei, äh, zweijährigen wenn meiner fünfjährigen Tochter da irgendwas passiert, dass ich denn da nichts weiter mache Und die ist leblos liegen geblieben. Ja klar bin ich denn da vielleicht erstmal in, in Schock oder in Panik, aber ich, ich weiß nicht, Also ich kann mir das, diese Reaktion kann ich mir von ihr schon schon nicht erklären. Und, ja, als Ehemann, wenn ich nach Hause komme und da sagt mir denn meine Frau, ja, die ist irgendwie gegen die Tischkante gefallen und liegt da jetzt leblos, weiß ich auch nicht. Decke ich das denn dann einfach und packe denn gemeinsam das Kind erstmal in Schuppen und fahre die denn später, wenn es dunkel ist, irgendwo, irgendwo in der Gegend rum und, und gucke, wo ich die vergraben kann? Ganz ehrlich.
1: Also ohne ihn jetzt groß da in Schutz nehmen zu wollen, aber ich könnte es vielleicht damit ähm, in Verbindung bringen, dass er vielleicht Panik hatte, dass es auf ihn zurückfällt, weil wer glaubt denn jemanden, dass eine Mutter ihr Kind tötet, das kann ja eher dann der Stiefvater nur gewesen sein, dem das Kind vielleicht im Weg war, das könnte ich mir tatsächlich vielleicht vorstellen, dass ihm sowas durch den Kopf gegangen ist
0: er war ja gar nicht da zu der Zeit. Der war ja wohl, so wie ich das verstanden habe, jetzt hier war er die ganze Zeit auf der Arbeit.
1: Naja, aber gut, er war jetzt dann da zu Hause. Ne? Und wenn sie jetzt gegen ihn ausgesagt hat, oh, er hat mich zuerst geschlagen und dann hat er das Kind geschlagen und dann war es tot. Weiß ich nicht. Es lief ja auch eh nicht mehr so gut zwischen den beiden. Ne? Also ich kann es dir nicht sagen, was da in ihm vorgegangen ist. Aber das wäre jetzt vielleicht so meine Theorie. Aber was mich auch sehr an diesem Fall irgendwie schockiert, dass man anscheinend einfach so ein Kind verschwinden lassen kann und keiner von den Behörden das jemals mitkriegt. Wäre dieser Vater da bei diesem Mordprozess nicht so ausgerastet, wäre das niemals rausgekommen, oder?
0: Nee, ich wüsste auch nicht, wie das jetzt anders hätte rauskommen sollen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, war Kerstin dann so clever dass sie diesen Move da mit der Türkei gemacht hat? Oder ist es das einfach wirklich dumme Zufälle gewesen, dass sie da einfach so durchgekommen ist? Also, ich meine, hat sie das absichtlich so gemacht, dass sie gesagt hat, ach, dann gehe ich halt sonst Zeit halt erstmal woanders hin und erzähle, dass wir wegziehen und vielleicht fragt da keiner mehr nach? Oder hat sie das vielleicht so wirklich schon so bewusst gemacht? So, ah, wenn ich jetzt erstmal ins Ausland gehe, dann fragt da bestimmt keiner mehr nach? Oder ist das einfach so, also. Weil so besonders clever schien sie mir ja bei manchen Geschichten da irgendwie auch nicht zu sein.
1: Ja, ich, ich gucke gerade noch mal, wie war denn das? Hat sie den Murat vorher kennengelernt oder erst in der Türkei?
0: Nö, nee, So wie ich das verstanden habe, in der Türkei.
1: Und lernt dort, ja. Ja. Hm. Weil das wäre sonst so mein Gedanke, dass sie vielleicht diesen Murat kennengelernt hat und der gesagt hat, ja komm, wir gehen in die Türkei, aber wenn sie ihn da erst kennengelernt hat, nee, dann schaltet meine Theorie da aus. Ich kann es dir tatsächlich
0: nicht sagen. Ja, die Sache mit diesem Gesetz, also mit, mit dieser Meldekette, wenn man sich da einfach so, ich weiß nicht, ob das heutzutage jetzt auch noch so ist, die haben ja die letzten Jahre auch immer noch mal wieder was geändert,
1: ich glaube, du kannst nicht einfach ein Kind abmelden und nicht sagen, wo es hingeht. Ich glaube, das geht nicht, heut, nicht mehr heutzutage.
0: Ja, aber sie kann ja trotzdem gesagt haben, wir so, wir ziehen in die Türkei. Und äh, hat die denn da abgemeldet noch hier Türkei, Dingsbums? Und dann war es das für die deutschen Behörden erstmal. Aber was natürlich irgendwie auch krass ist. Wenn jemand denn dann wieder nach Deutschland einreist, also sie ist sie ja denn dann nach Berlin gegangen und hat sich da denn dann einfach kinderlos gemeldet, kriegt man denn dann nicht mal irgendwie raus? Weil Ich meine, sie wussten ja denn dann in Berlin, dass sie auch
1: Deutsche ist. Tja, anscheinend gab es
0: keine elektronische Verbindung. <lacht> ja, nee, damals wahrscheinlich noch nicht, aber die, die hätten doch damals vielleicht denn dann auch mal gucken können, Ah die ist ja Deutsche, wo hat die denn dann irgendwie vorher gewohnt, kann man da denn dann nicht mal nachvollziehen, ob die da ja, Kinder hatte oder irgendwie so. Aber ja, das, manche Lücken erweisen sich dann immer so bei solchen Fällen immer erst als, ja, tra tragisch, nee, was wollte ich sagen, als tückisch. Problematisch. Dass, da keiner mehr, dass das keiner mehr nachvollziehen kann, ja. Das ist, dann natürlich, das ist so ein bisschen wie der Fall von Leonie, jeder ist dann, dann immer nur so für einen Teil zuständig und jeder sagt dann, dann immer, dass jetzt zum Beispiel die Schule, ja, wir wussten ja, dass die so und so alt war und die wäre ja eingeschult worden, aber die sind ja weggezogen, okay, sind wir nicht mehr für zuständig und äh, es gibt quasi niemanden, der mal so ein bisschen über den Tellerrand rausguckt. Jeder guckt nur in seiner Blase, was da ist. Das Jugendamt oder die, die, die Pflegschaft hatten, die hatten das halt nur für die Maria und haben für Maria gesorgt. Haben sie denn da rausgenommen aus der Familie, aber mit der Begründung, ja, sie ist entwicklungsverzögert oder was. Ich weiß nicht, ob das heutzutage, äh, ob das noch einer so machen würde. Ich meine, da gäbe es ja auch andere Hilfen, außer die Kinder da rauszunehmen.
1: Und vor allem wenn, dann nimmt man doch beide und lässt nicht eins da ein.
0: Ja, aber das war ja die Begründung, dass sie gesagt haben, ja, die Maria, die ist entwicklungsverzögert. Also die müssen wir da aber rausnehmen. Und nö, die, ja, nö, nö, das ist ja alles tippitoppi, die kann bleiben oder wie. Also,
1: schwierig alles, äh. schwierig.
0: Ja es gibt ja vielleicht auch eigentlich, ich meine, so ein Kind aus so einer Familie rauszunehmen, weil es entwicklungsverzögert ist. Da gibt es doch auch, also zumindest heutzutage würde man das doch, glaube ich, auch gar nicht mehr machen. Da würde man denn dann auch sagen, ja, wir können die da gibt es Familienhilfen oder da gibt es Therapien oder was weiß ich, was man da alles machen kann. Aber so ein Kind aus so einer Familie rauszunehmen, finde ich, ist schon ein sehr, sehr harter Einschnitt. Da kommt dir mittlerweile ja auch Artikel
1: 6 Grundgesetz im Weg. Also
0: Ja, das Familie steht über allem, bla bla. Aber ja, dass da so gar nicht mehr auf die Juliane geguckt wurde. Ja, wie gesagt, ist denn so, dass das Jugendamt sagt so, nö, also Maria, Ne, haben wir uns drum gekümmert und Juliane, zack, Haken dran, das läuft. Ja, und so, ja, weiß ich nicht, wie ist es ist halt alles irgendwie so dieses, wenn man das später so als großes Ganzes betrachtet, dann sagt man dann natürlich auch, ja toll, der hat nicht hingeguckt, der hat nicht hingeguckt, da hat keiner drauf geachtet, melde Gesetz hier, bla, bla. Aber jeder für sich genommen, pfah. Er kennt dann irgendwie keine Schuld, arbeitet nur nach seinen Vorschriften. Und ja, so bleibt denn sowas da denn auf der Strecke. Ne? Also es war ja vorher schon, dass da Anhaltspunkte für waren, dass die Leute aus dem Ort schon gesagt haben, die Tante ist uns aber unsympathisch und schlägt die Kinder oder irgendwie was. Und ja, wird auch mehr oder weniger weggeguckt.
1: Naja, gut. Ich bin gespannt, ob nach unserer Folge vielleicht noch irgendetwas sich tut in diesem Fall, weil ich glaube, großes Medienecho oder ja auch nur ansatzweise irgendwelche neuen Ermittlungshinweise gibt es in dem Fall, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Fall ist für die Polizei und die Staatsanwaltschaft auch abschließend erledigt.
0: Ja, also deswegen habe ich ja gesagt, für mich ist teilweise teilweise ein Cold Case für die Behörden und das ist ja jetzt auch wieder so, dass die natürlich auch nur in ihrer Sache für zuständig sind, die sagen sich, ja, wir haben diesen Tod aufgeklärt, die Frau oder die Täterin ist rechtskräftig verurteilt, prima, Haken dran, Akte zu. Dass es zu diesem Mord keine Leiche gibt, ist ja, ja, nicht unbedingt für, für, für so ein Strafverfahren ja, verpflichtend. Und äh, das gibt ja nun viele Verfahren, wo nie die Leichen gefunden werden. Und ähm, ja, da sagen denn... Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht natürlich auch. So für uns ist die Sache erledigt und wir sehen da jetzt keine Anhaltspunkte dafür, irgendwie noch mal wieder Ermittlungen aufzunehmen. Also wie gesagt, ich kann nicht, kann die Schwestern da total verstehen, aber ich glaube auch, die Hoffnung, die man da haben sollte, ist wahrscheinlich nicht, dürfte, dürfte nicht allzu groß sein.
1: Aber vielleicht haben wir jetzt jemanden, der sich Hoffnung machen kann auf den Experten der Woche. Was hältst du denn davon? Hast du da was für uns vorbereitet? Die Experten der Woche
0: Aber natürlich habe ich was vorbereitet. Ich fand die Sache so witzig. Habe ich beim NDR gesehen, der Experte der Woche kommt diesmal aus in Niedersachsen und zwar fand in Hardenberg eine Party statt. Ein 18-Jähriger ist bei der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich tätig. Der hat sich nachts um zwei denn überlegt, dass er seinem Kumpel doch mal so ein Einsatzfahrzeug zeigen könnte. Ich könnte mir vorstellen, da ist vielleicht auch schon der ein oder andere Alkohol geflossen. Ist jetzt aber auch nur meine Vermutung. Jedenfalls hatte der einen Schlüssel zum Gerätehaus. Die beiden sind dahin, so ein nettes Feuerwehrfahrzeug gestiegen. Der 18-Jährige hat dann aber versehentlich das Auto gestartet. Naja, ah weißt ja, wie das so ist mit Auto. Ach nee, Autofahren ist ja gar nicht so dein Ding. Nee, ne? Autofahren ist nicht so mein Ding. Ist ja Ding. auf jeden Fall gar nicht so einfach mit Kupplung, Gas, Bremse und so eine ganzen Sachen da. Mit einem Ruck ist das Fahrzeug durchs Tor geschossen Gut. und hat hm. ein weiteres vor dem Tor geparktes Auto beschädigt. Gesamtschaden ungefähr 20.000 Euro hm. oder 2.000 Euro? Ach Gott, ich habe mich vertan hier bei dem Schreiben. Hier steht 20.00 Euro, verdammte Axt. Siehst du schon mal wieder schlecht recherchiert? <lacht> Jedenfalls ist das Ganze ja nun so, dass das nicht unter den Tisch gekehrt werden konnte. Ist auch nicht unbeobachtet geblieben. Und da hat jetzt die Polizei ermittelt, wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme. Dieses Feuerwehrfahrzeuges. Ja, weißt du, was das ist, diese unbefugte Ingebrauchnahme? Und du wirst es mir vermutlich gleich erklären. Soll ich es dir ja mal kurz vorlesen? Mach mal. 248b, wer ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrzeug gegen den Willen des Berechtigten in Gebrauch nimmt, wird mit freier Strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Und der Versuch ist auch strafbar, wird aber nur auf Antrag verfolgt. Und na ja, in Absatz hat vier, Antrag gestellt, in, in Absatz 4 steht dann noch die äh, Definition, was nun... Kraftfahrzeuge sind. Ja, das ist jetzt aber so. Also, ich ja, bin auch kein Jurist, kenne diese, kenn diese Sache jetzt ja nicht. Es ist aber nur so, dass das nur der vorsätzliche, nicht aber der fahrlässige, unbefugte Gebrauch ähm, strafbar ist. Also, der Täter muss wissen und wollen, dass er ein Fahrzeug unbefugt gebraucht. Und ich weiß ja nicht, ob da in diesem Fall jetzt nun von Vorsatz ausgegangen wird. Ne? Er, er wollte ja nun gerade nicht starten. Also von daher. Es ist zum Beispiel auch keine Ingebrauchnahme, wenn man das Fahrzeug nur als Platz zum Schlafen nutzt.
1: Auch sehr schön. Ja. Also das heißt, wenn jetzt jemand in mein Auto einbricht und sich da reinlegt und schläft, ist das vielleicht nur Einbruch.
0: Das ist zumindest keine unbefugte Ingebrauchnahme.
1: Ah, sehr gut. Gut zu wissen. Sehr schön. Also wissen wir gar nicht, ob er jetzt verurteilt wird oder nicht.
0: Nee, aber das ist bei unseren Experten der Woche ja äh, häufiger so. Das ist ja einfach geht nur... Ja, zweitrangig. Geht, ja, es geht ja jetzt einfach nur so um diese witzige Sache. Es ist für mich jetzt zumindest so, es ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Das ist ja schon mal was. Ja. Aber ich fand die Idee halt, halt so witzig. kann man das auch so ein bisschen, bisschen vorstellen, dass die da morgens morgens um zwei Uhr, Wofür groß? Zeig ich dir mal. Digga. So. Digga, genau. Und dann, ähm, ja, ich gucke mal so. Huch, jetzt wollte ich doch gar nicht. Lu, verdammt, der Axt.
1: Hm. Scheiße. Ja. Ich kann es mir auch bildlich vorstellen. Also ähm... Mit drei ATÜ im Kessel ging es <lacht> richtig rund.
0: Ja, ja, unser
1: Experte der Woche.
0: Ja, ich, hab, ich hatte kurze Zeit darauf oder war das davor, hatte ich denn auch noch gelesen, dass, also wie gesagt, bei der, bei der Geschichte war das ja so, dass sie das gar nicht so wollten. Es haben auch Leute eine Straßenbahn in Braunschweig quasi gekapert. Die sind nämlich in ein Depot eingestiegen, haben denn sogar unterwegs eine Haltestelle angehalten und Fahrgäste einsteigen lassen.
1: <lacht> oh, bitte.
0: Aber äh, eine Haltestelle später kamen denen ein Wartungsfahrzeug entgegen und da haben sie dann, dann einfach die Straßenbahn zurückgelassen und sind abgehauen.
1: Oh, Knaller.
0: Die konnten aber später noch festgenommen werden. Aber, also da waren weder Alkohol noch Drogen im Spiel. Und da ermittelt die Polizei jetzt auch erstmal wegen diverser Delikte, aber. Boah, da habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden, ob die da denn dann verurteilt werden können. Weil, ja, keine Ahnung. Also solche Sachen wie gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr und was da nicht alles für Straftaten gibt, der, die haben ja keinen gefährdet. Also da ist das ja so, dass man da irgendwie... Ähm, was weiß ich, irgendwelche Hindernisse. Also du legst jetzt irgendwelche Barrikaden auf die Schienen und die Straßenbahn brettert dagegen. Und da werden dann andere Leute verletzt oder auch nur gefährdet schon. Aber das ist in dem Fall ja auch nicht gewesen. Ne? Da ist ja nachts gar kein Mensch unterwegs. Es ist vielleicht so, dass die bei diesen Straßenbahnbetrieben da vielleicht mal gucken könnten, ob das denn dann ja so ein Hausfriedensbruch war oder so.
1: Der aber auch nur aufgrund eines Strafantrags verfolgt wird.
0: Ja, ja, aber das würde ich an der Stelle ja wohl aber auch machen, ne? ja. Aber ganz wichtig, wie immer,
1: bei unseren Experten der Woche, ist es ist Gott sei Dank keiner groß körperlich zu Schaden gekommen.
0: Nö, bei beiden Fällen nicht. Wir, wir machen uns ja auch nicht über irgendwas lustig, wo hier noch mh, jemand zu Schaden kommt. Also, solange das nur Sachschaden ist, finde ich, kann man da noch so, so ein bisschen drüber schmunzeln. Ganz genau. Nicole,
1: wir sind am Ende unserer Folge 75. Hast du noch etwas auf dem Herzen?
0: Haben wir es haben haben mal wieder geschafft? Nee. Ich bin aber froh, dass wir jetzt mal wieder angefangen haben. Sommerpause war ja lang doch.
1: Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder so ein bisschen in Dampf kommen, ne? Jetzt kommt langsam der Herbst, das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer. Möchten gerne wieder regelmäßig von uns hören, weil die Abende dann wieder ein bisschen länger sind. Und dann kann man sich mal ein bisschen auf die Couch kuscheln mit einer Decke. Heizung bleibt ja aus, haben wir gelernt. Und dann Podcast hören.
0: <lacht> Wobei, das macht doch, aber, macht doch aber jetzt, also zumindest bei uns im Büro oder in den Schulen, gar keinen Unterschied, ob die Heizung nun aus ist und gelüftet werden muss wegen der Coronaviren oder wegen der Energiekrise, oder?
1: Ja, ist doch auch toll, oder? Also. Ich sage da nichts mehr zu. Ich habe schon geguckt, ob ich nach Norwegen auswandern kann. Bei
0: uns sind es maximal 19 Grad im Büro.
1: Ja, mehr darf es ja auch nicht mehr haben, weil ja gelernt.
0: Nö, aber man ist es ja gewohnt von den letzten beiden Wintern wegen dieser ganzen Lüftungsgeschichte und sowas. Ich habe so eine schöne, ähm, so ein Poncho, wie so eine, also mein Sohn meinte, es sieht aus wie eine Wolldecke, aber es schon ein bisschen geschnitten so auch. <lacht> Die kann ich diesen Winter wieder in Einsatz bringen.
1: Sehr schön. Ich bringe mir ein Sombrero mit und schön. eine Flasche Tikia und dann geht's los, ne?
0: Ja, das hatte irgendwie auch ein Kollege gesagt. Ich sollte mir auch noch mal so einen Hut aufsetzen und dann irgendwie mit so einer Gitarre my Lord spielen. und dann <lacht>
1: hm. Nicole, ich kann dir noch äh, dir und natürlich nicht nur dir, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wo ich das nächste Mal hin will. Hast du Lust drauf?
0: Ja, sag mal, wenn es weißt,
1: ja, ich würde gerne ein bisschen in der Zeit zurückgehen und dann gehen wir aber nach Bremen.
0: Wenn du immer diese alten Kamelen rausholst, ne? Das ist ja irgendwie so dein hm. Steckenpferd neben der Cold Cases und, und alte Sachen da.
1: Am besten ja alte Cold Cases.
0: <lacht> alte Cold Cases.
1: Nein, 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 nein es ist oh. kein Cold Case. Es ist, ähm, vielleicht habt ihr Lust, euch so ein bisschen darauf vorzubereiten. Es geht um den ältesten Amoklauf in Bremen.
0: Oh, also Amoklauf klingt für mich irgendwie echt immer schon so, so nach Bildzeitung, bei denen ist immer alles Amoklauf, das sind alles immer Killer. Ja. Hm. Sei hm.
1: gespannt auf die nächste Folge in zwei Wochen, dann reden wir
0: über den Amoklauf von Bremen. Ja, da bin ich aber auch mal gespannt. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch ein paar schöne Sommertage und ich freue mich auf deinen Fall. Macht's gut.
1: Und von mir aus natürlich noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.